0: 知行小酒馆，这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。今天这期节目比较特殊，是我们养老专题策划的第一期。最近几年呢，大家经常会看到“养老”这个词儿出现在媒体上，尤其是个人养老金相关政策的出台。那很自然的，我们内心就会有困惑：个人养老金我们要投吗？它和我们究竟是什么样的关系呢？与此同时，我们也会看到出生率走低的新闻，这让我们每个人不免开始思考自己的老年。等我们老了，我们能领到退休金吗？在经济上，我们应该准备多少钱才能养老呢？有哪些政策是我们一定要知道的？又有哪些理财工具可以帮助我们？像我们二三十岁、三四十岁的这些人，又该做一些什么样的准备呢？为了更好的探讨我们如何接近理想的老年生活，知行小酒馆策划了这次专题。第一期就让我们来聊聊养老的整体财务规划，究竟多少钱才能让我们体面的养老？我们理想的老年生活又该如何去规划它？那第一期肯定要请来一位重磅嘉宾。为了这一期节目，我专门去询问了我在体制内推动养老金改革多年的朋友。我说我们要做一个养老专题，第一期特别重要。你有没有哪位朋友推荐可以当此大人？他只给我推荐了一个人，就是丛黎，给我们的听众打个招呼吧。哎，大家好，我是富达国际的丛黎。富达，我觉得应该算是全球在养老这个产业最知名的
1: 公司之一了。对我们其实做养老金这边的话，一直是我们富达在全球的一个主业，而且是做了很多年。
0: 当我们确定做这个主题的时候，我就是我夜深人静，我会静下来自己想想说，呃，为什么会对养老这个话题这么耿耿于怀？我然后我就开始在想说，我是什么时候第一次开始思考养老这个事情？回忆来回忆去，应该是我六七岁的时候，那个时候就是看 TVB 有一个电视剧叫做《醉打金枝》哦。Oh 对，对是。然后呢，那个电视剧里有这么一个情节，就是男女主角，女主角是个公主嘛，她在宫外，她在大街上看到了她以前的一个老公女，然后那个老公女就是衣衫褴褛，就是过得非常落魄，然后她就很惊讶说：“你怎么过成这样了？”那个老公女说：“她出宫的时候，呃，具体数字我忘了，她大概准备了十五两银子，自己攒的钱，就大概这个意思。她说她算过，就大概一两银子能过一年，但没想到她活活的超过了十五年。”然后他就过得非常的拮据，然后那次就会让我想说，哎、啊，天呐，你活的久会遇到钱没了这种状况。嗯、那很显然这个剧里不存在任何的通货膨胀嘛，嗯、就是你每年就是就是一两银子，但那个确实让我对老年贫困这个事情产生了很深的印象。还有一个事儿是，这几年有一个美剧叫《傲骨之战》，我不知道你听说过没呀、啊？嗯
1: 这可能却没有时间看一下，会恶
0: 补一下啊！对，其实其实就是那那里面的主角跟你的形象也非常的像，<笑>嗯、就是非常干练的职场女性。就因因为那个剧一上来就是一个六十岁的女主角，她是一个非常呃非常厉害的女律师，然后她准备退休了，在普罗旺斯买了房产，然后还开了自己的欢送会，非常的开心。然后她打开电视，发现她把她大部分积蓄放在她朋友的那个基金里，然后暴雷了，那是个庞氏骗局。
1: 听起来很悲惨的感觉。对
0: ，然后他不得不重返职场。这
1: 两个剧反而是对我的老年生活的思考特别特别的多。刚才你讲到你是怎么刚开始能对这个养老有这个概念，或者说有这个感触啊？其实对我来讲的话，其实我现在回想一下，我什么时候开始真正去考虑养老这个事儿呢？其实是我在加入复达的时候。我现在在复达已经是这个八年了，那就是八年前确实三十多，然后加入复达，哎呀暴露年龄了。<笑>然后去填入职表的时候，当时我们有一个表，当时要填说你目前有没有这个 pension， 因为是英文的嘛，嗯、我们当时要填。当时我想了半天，我说这个，那这个 pension 是什么？<笑>对，因为其实我原来我也是在外企里边，另外一家这个公司里边也工作了十年，然后我在想说这个 pension 指的是什么呢？然后后来我去问，后来问了一下，大概说，嗯，大家可能给我回复，啊、嗯，他可能就是基本养老保险吧。我说，哦，那可能我也只有这个。那我就有了。等我来到富达之后的话，因为我来了富达之后的话，其实相当于是换了一个新的行业。我是到富达之后才开始真正呃接触到养老业务，然后开始做这个业务的。那其实那个时候的话，对我来讲是一个非常大的一个触动。因为我计划生育那一代啊，嗯、所以我还有印象。以前的时候，可能一个是咱们传统上，一个是这个养儿防老，对对吗？可能在以前的可能大家的观点说，可能如果是计划生育的话，可能政府的一部分会帮你来做相应的一部分的这些养老的一方面的工作，呃、对，就是
0: 会有一些类似的标语。对对对，你应该算是计划生育的，可能是最最开始的那那那几年。
1: 对，我是、嗯、对最开始的那几年，所以就是。那时候我还能记得清楚这个墙上一些标语啊，但其实我们现在想的，比如说基本养老的话，其实基本是满足了当时的时候整体的一个政府的一个规划。但现在有一个问题，我们看到的问题，为什么我会说是在我复旦这八年里边，我的感触越来越深是在哪儿？就是说，首先最早的时候，我会觉得说。我第一次想到这个 pension 的时候，就、哎、呃那就是基本养老保险嘛，嗯、对吗？然后，退休领退休金，对，那就可以了，对吗？但后来等我在富达工作越来越久，然后看到全球各地他们我们在做这个养老金业务的时候，我们可能就分成不同支柱嘛，就是什么一支我们经常讲的一支柱、二支柱、三支柱。那其实比较简单的方法就是，比如说我们现在基本养老保险就是国家主导的这个，就是一支柱。那这个的话，就是咱们现在每个人都有哈。那二支柱这边的话，其实可能就我们现在看到就叫企业年金和职业年金。那这个可能是覆盖面相对比较少一些。那我们在讲说现在三支柱的话，就是咱们现在经常听到的个人养老金制度的话，嗯，这个就是我们现在讲的要个人做储备的一个养老金制度。嗯、那大家可能包括其实我自己，我也当时在刚开始来复答的时候接触的时候说，哎，我都已经有基本养老保险了，我为什么还要做二支柱？为什么还要去去？特别是做个人养老保险，我自己就做好自己。的这个基本养老不就可以了吗？对啊，反正国家到时候会养我。<笑>对对，我辛辛苦苦工作了几十年。对，其实是这么回事，而且包括我看到我爸妈已经退休了，他们已经拿着退休金了，嗯、然后这个过得也挺好的，对，挺开心的。然后那我还觉得啊，以后未来我的生活是这样子也不错哈、啊。但后来会发现，说为什么会一定要有一个这个三支柱或者是个人养老金这个制度来做一个支撑？因为其实我们看到就是说，在国际上会讲，就是我们有一个。概念叫这个是这个叫养老替代率啊，那这个概念就是说对养老什么<对>替代率？替代率对这个替代率的概念就是说，比如说你退休前是挣一百块钱，那我退休之后变成六十块钱了，那这个替代率就是六十块钱除以一百块钱，百分之六十。嗯、那我们现在看到国际上的一个通行的一个这么一个比例呢，替代率是在七十的时候，是基本上你可以保证退休后和退休前的生活。质量不会特别大的一个下滑，嗯，但我们现在看到我们这个目前的这个基本养老保险呢，我们的这个大概的替代率呢，目前是百分之四十五左右，中间还会有一个这个差距的，所以这一块的话，其实就需要我们自己，比如说我们今年推出的个人养老金制度这边的话，做一个补充。那因为其实咱们都在讲，就是说经常我们开玩笑说，这个你退休之后想去哪儿养老退休？你是在这个去？门口这个菜市场，还是去三亚，还是去这个什么马尔代夫，嗯、对吧？你需要的钱是不一样
0: 的。所以，所以说这个替代率，我是不是可以这么理解？假设说我退休的时候，我工资是一万块钱一个月，嗯，那么就是我到时候拿的养老金可能是类似于四千五一个月。大概是这么一个概念，可以这么理解。可以这么理解，理解
1: 对,对。但可能每个人算法不一样，<对>因为咱们像第一支柱里边还分城镇职工和城乡居民，对，都会有一点点这个细微的差别。包括
0: 就是，如果是农村
1: 农村人的话，那我拿到的钱可能也会很不一样。对，是比例会更少。所以如果这样子的话，那就更要给自己做一个养老储备，因为我们现在讲说这个以前这个老话叫“这个手里有粮，心里不慌”啊。对，养老也是同样的一个概念。
0: 对，其实之前我们小酒馆介绍过一本书，叫《Just Keep Buying》，就很多人觉得说，等我老了退休了，哎，我哪有那么多物质需求？就是就别说百分之四十五了，可能百分之三十就满足了自己。但是其实事实上是，你是高估了那个时候的自己的。就你你吃惯了大鱼大肉，你你老了也许咬不太动，但是你也没有办法一下子进入到很拮据的生活。就是你的生活节奏和习惯是很难一下子改变的。所以说，确实是需要一定相对丰沛的一个物质基础，才能让自己老年过得舒心一点。然后，另外一个问题就是说，呃，我之前也看到，就是 Netflix 出了一个关于呃退休的这么一个纪录片嘛，就是他们找很多人来做实验，尤其是年轻人，让实验者问这些受访者一个陌生人的名字的时候，和跟他们说六十岁的自己的时候，他大脑亮起来的区域是一样的，就是说。对于大部分人来说，六十岁的自己和一个陌生人其实没有什么区别。就是比如说，六十岁的雨白对我来说就是很陌生的一个人。就是他那个时候过得怎么样，他自己努力就好了，<笑>对吧？或也许那个时候他已经有小孩了呢，对吧？他有孩子养老，嗯、或者他有他的事业，他有他的积蓄，他有他的朋友。就我会觉得说，他的生活不是这个时候的我需要担
1: 心和考虑的事情。嗯，嗯。对，我觉得这个是大部分年轻人的一个非常普遍的一个想法，因为比如说我其实也在，不管我们公司内部还是在外部做过很多这种宣讲和介绍哈、啊。经常我会问大家一个问题，就是你有没有考虑过养老？小姑娘、小伙子们哈。对啊，你的年轻同事他们他们真的信这个事儿吗？我很好奇。嗯，举个小数据啊，就是其实曾经我在这个我们有一个办公室，其实当时我去做这个介绍宣讲的时候，我也有点心里打鼓，因为我的感觉呢，这个。话题，年轻的那个当时那个办公室主要是基本就是二十岁平均二十年龄呃二十岁左右吧，不到三十岁。我在想，这帮小姑娘小伙子们会想来听吗？因为那个当时我们那个会议室其实是呃一百五十人的这么一个，最后其实去了可能大概有二百五十人，很多人都站在后边，这个却超出我的这个预期啊。所以这首先我没有想到，其实。年轻人对这个养老还是很关注的，这个确实超出我的一个预期啊。当然，这个也可能是因为我们是在这个金融行业里边啊，<对>这个也是这方面大家本身对这个方面就有一部分的一个认知。那但是我在问大家的时候，就是说，当初当时就现场我就做了一个小的这个实验，我说，诶、哎，小调研，我说大家有考虑过养老的吗？基本上的话就是不到一半那这个的话其实和我们当时有，我们其实我们从一八年就开始有一个中国养老前景调查的这么一个报告。嗯，那个那年的报告的话，当时那个数据就是应该是百分之只有百分之四十六的这个年轻人
0: 曾经考
1: 虑过养老，嗯、那就是说一半以上的人从来没有考虑过。在那天我去做宣讲的时候，这个基本上这个数据就是相符的。那我后来我们就也我也在问大家，我说那你们为什么不想去？就是当然我特别理解、啊，因为你们还特别年轻，然后。就是像刚才雨白你讲，就是说60岁对我来讲太远了，对吧？那我觉得就是一个，<对>我都不知道是他，他会好好照顾自己啊对。对我会好好照顾现在的自己的，但以后的话，就他的以后,以后的我再说吧。对，嗯、呃，那其实我觉得是几点啊？一个就是说，首先他是觉得真的是太远了，太远这个情况下呢，因为这个目标太远，当然他们都知道应该做养老对，这个我觉得这首先他这个观念有了，我觉得是非常重要的。有的很多就一半以上说。我根本不需要做养老，我先做养老干嘛？我还这么年轻，对,对吧？
0: 我我明年在哪儿工作我都不知道呢？你让我想三十年后的事情。
1: 对，我觉得这块也是，就是说这个也是我们在这个下一个原因，为什么大家不去做养老的一个原因，就是说我现在手头没有这个钱来做养老。对,对，那后来其实我们有在看，就是说，但在这个没有钱养老这里边的话，其实还分好几种，一个是真的像刚才讲那种，因为刚刚开始工作啊，就是这种，呃，各方面的花费都很多。积蓄又不多，那这种情况下的话，他确实没有钱去做养老。对，所以这个东西的话，放得慢，即使他再意识到很重要，他也力所不能及。那还有一种情况就是说，其实我意识到了，实际上他的钱还是有的，只是说这个优先级不在那儿。那当时我们其实后来那个调研里边，另一年调研里边还有另外一个数据就是说，你在自己的这种花费里边的话，你的这个优先级是怎么排的？我们后来测出来的这个这个结论呢是说。大家把父母放在前边，然后子女放在第二，这个自己放在第三，自己的这个养老呢放在这个第三，还往比较偏下的这个位置。但是我觉得这个结论之后出来的，我们觉得是比较欣慰一点，就是一看就是中华民族这种对、啊、这个百善孝为先
0: ，心啊，把爸妈放在第一位。对对，我
1: 觉得这个是特别好的这么一个概念，啊，就是但所以就是说，大家可能就在这个，比如说家，如果我有一百块钱。那肯定先解决父母了，那自己的养老就排在后边了。但我觉得这个东西的话，都是一个很好的这么一个趋势啊。因为我觉得，像我们富达，包括我自己在做这个整体的这个养老的战略或者养老的这些规划和这个这个呃这种投资者教育过程当中呢，我觉得的意识啊一直是特别重要的一点。因为咱们其实就讲不光是养老这个啊，就是说任何事情你要有了这个意识，心里有想法。你才想去做，对吗？如果你心里边从来没有埋下这颗种子，它也永远不会发芽，你也永远不会想做这件事儿。嗯、我觉得这个，首先从意识上知道要养老是非常非常重要的。嗯
0: ，嗯在知道要养老之后呢？我该怎么做？<对>我觉得这也是听众最关心的一个事情
1: 。对，我觉得这个问题特别好。这当时也是我刚开始进复达之后一直在思考的一个事儿。当时我在想说啊，这个如果我我有了这个意识，我下边该怎么做呢？那我们当时就还有一个全球的这么一个调研，其实包括我也是这个看了复达我们在不同市场的很多做法之后的话，因为他我们真的是在做了很多年这方面的这个投资者教育，包括也很多客户的一些反馈啊。那其实我们既然讲重要事情，这个讲三遍。重要事情分三步啊，就是我们会觉得是应该从三步来解决这个问题。首先，第一个刚才讲的一个意识；第二步的话，就是你有了这个意识之后的话，你就需要提高自己的一个知识。
0: 嗯
1: ，因为你比如说，我知道这是什么东西，我要知道为什么。然后最后的话，我们就要怎么办？就是第三部分就是解决方案。嗯、那我们这儿分成三步的话，第一部分的话，其实我刚刚也讲到，就比如说，我们可以通过一些这种。我觉得今天咱们这个讨论就是一个很好的一个方式啊，告诉大家这个怎么来提，应该提高这个投资者。有
0: 一个基本的概念。基本概
1: 念，对。那第二步的话，就设一个小目标，你得知道怎么去做。那这里边的话，就除了你要知道到底什么是养老，什么是退休，你这里边比如说你退休金大概是多少，你打算怎么规划之外的话，工具很重要。我们讲这个工具的话，就说你得我们在富达的话，我们全球有一个计算器，呃，富达养老黄金储备计算器。那这个的话，我们就是通过一个倍数的一个方式来算，因为其实我们可以看到，就是市面上很多这个。这种计算器很多啊，但是就可能你要填很多的数据，让大家去算。因为我们我们在做这个很多的一个调研，或者是这些工具的控制当中，发现，但凡让大家去计算的时候的话，大家基本上就不太有什么兴趣了。对的，就
0: 没兴趣了
1: 。对，你就，所以我们当时呢就很简单，你就一共就几个数：你多大年龄？你是打算什么时候退休？你收入多少钱？你年薪肯定会知道吧？对吧？对，然后类似这种的话，输进去之后的话，我们会得出一个倍数来。我们在国中国的是九倍。这个九倍是什么概念？九倍的概念就是说。你退休后的这个手里的钱，需要是你退休当时的年薪的九倍。比如说我退休后，我比如说五十五岁退休，退休的时候我手里有一百万，假设呃一百块钱吧，一百块钱。那我退休了之后的话，如果我手里有九百块钱，就可以保证就基本达到百分之七十的一个替代率，就是我们可以保证其生这个退休后的生活和退休前的生活质量基本没有大的一个变化。我们当时为什么会有这么一个倍数的这么一个计算器？因为我们在最早一呃一八年的这个我们这个中国养老前景调查报告说，当时有一个问题哈、啊，那这个问题就是说，你觉得多少钱在你退休后可以有一个比较好的退休生活？当时那个数据呢是平，这是一个呃均值啊，是 163.4 万。我到现在我这个数我都记得特别特别的清楚。就是
0: 18年的时候，我们认为有 163.4 万，就是能过一个比较不错的退休生活。
1: 对，但这个是个均值啊，因为这个均值的情况下的话，就因为当时我们在那个平台，当时那年是2万多的这么一个参与量。其实我们在过往四年已经是15万的一个参与量。第一年的时候2万多的时候的话，它以年轻人为主，而且呢，就是当时那个平台上面的话，我们是这个呃以这个因为不同的这个。一二三四线城市分布不一样嘛，所以这个出来出数字出来之后的话，一二线的城市的很多的，我们当时看了很多人的这个在留言，一二线城市说，一百二哪够啊，完全不够对吧？对大家都知道这个在一这个一二线城市，北北上广深，这、啊、完全不够。那。那问题是三四线城市说，我可能这辈子我都挣不了这个钱。对呀、啊，你这意思我就不用养老，我就我就干脆就躺平吧。但后来我们换一个角度讲，其实通过这个讨论呢，反而是提升了大家这个养老的一个意识。因为你我们如果没有抛出这么一个数的话，大家可能说我从来没有想这个问题。哎，你一抛之后，我再想想，我到底要需要多少钱？哎，那会会有人？嗯、那会不会有人指责你们是在制造焦虑呢？有，还真有这个。到下面有这个留言，是有这个有这种留言说：“你们，你看你们这个是为了卖产品。”对啊，<后>就是你
0: 们这些金融机构就是一肚子坏水，<笑>就知道制造焦虑，然后卖你们的产品
1: 。对，所以我觉得当时的时候，我我觉得这个我们特别好的一个地儿，因为我们呃，其实到现在也来为止啊，我们其实当然我们还是在这个申请排照过程当中，所以在之前的时候就真的是只是做投资者教育， <Okay. S 1> 我们只是做纯宣传，没有推介产品。那另外，其实这块的话，首先呢，我会觉得这不是贩卖焦虑。而是他这个焦虑是实实在在,在存在的，对，因为我们所有人都是会老的，对。然后当时的时候，我记得当时我们这个美国这个呃养老金专家郑任远先生，他这个是我们目标日期基金之父，他当时提到就说，这个大家经常讲说什么样的人需要养老，只要会变老的人都需要养老，所以我们现在看一下。每个人都会变老，所以这不是贩卖焦虑，而是实实在在它就在那儿的。为什么会有焦虑？首先，这个东西是现实存在的。另外，大家为什么会因为这个焦虑而更加焦虑的原因是说，大家我知道这儿有这么一个焦虑，但是呢，不知道怎么办。对，所以他就会很焦虑。其实，如果我们知道一个焦虑，我们知道怎么办，知道解决方案和方向。你就没有那么焦虑了，这是一个这个从心理学角度上包括人性的一个这么一个方向。所以从这个角度的话，就是为什么我们会要引进我们这个九倍的一个倍数。<Okay. S 2> 比如说这个，因为 163.4 万的话，既不适合这个雨白你这么年轻的，也不适合我现在这个上点年纪的，更不适合这个现在可能在听的各位的的这些这个小朋小伙伴们哈。但是呢，你还是需要有这么一个目标的。嗯、这个养老的目标需要这个工具需要做到千人千面，才能真正帮到你。所以我们这个九倍的倍数，就是说你把这工资，因为每个人的这个工资数是每人不一样的。比如说我挣一百块钱，你挣一百零五，乘以九倍，每个人数不一样。那同时还有一个，像刚才这个雨白，你刚才讲说，大家年轻的时候看到六十岁的时候，那就是一个陌生人。大家会说，那我现在这么年轻，我怎么知道我六十岁挣多少钱？对,啊、对吧？大家
0: 会说这个世界不确定性太强了。你一个行业今天在，明天可能就没了。我是公司，对吧？搞不好哪天突然一下宣布又破产了。就是我我我哪还顾得了那个时候的自己、啊？
1: 对我们看到这个九倍的倍数是在六十岁的时候，对吧？它是其实是一个动态的，我们会在三十岁、四十岁、五十岁这种大的节点的时候，会有一些这个指标动态指标。比如说我们现在定定的动态指标是三十岁都是指一倍，意思是说，比如说三十岁如果你挣五十块钱，比
0: 如说我年薪十万，那我就应该、嗯、手里
1: 年薪十万就是达标的。嗯，然后等你四十岁的时候，哦、不是我
0: 年薪十万的话，那我手里应该比如说攒多少钱才叫是合合理的
1: ？呃，这就需要十万，就是你就是就
0: 是一倍是吗？对，一倍一倍，倍哦、对。这那这十万是指我的存款，还是说比如说我有一些基金啊、股票啊，大家就是整体算是十万也可以？对，整体它是一
1: 个整体的一个数、哦，整体,整体的来数。<okay> 那到四十岁的话，我们是四倍，嗯，然后五十岁的时候是六倍。那六十岁的时候是九倍， <Okay. S 1> 所以大家可以看到是一个动态的。这个，因为我们是这样，就我们讲经常要讲，就设一个小目标哈、啊，伸伸手就能够到的那种，那才叫目标。<对>太远了，那就不叫目标了。所以我们都会，比如说按照三十四十五十，但同时的话，我们那个计算器你如果输进去的话，它会根据每个人的情况，那这个的话就可以用查漏补缺，大家根据自己的倍数去做，哦、就更方便一些了。<解>对。
0: 那这样会不会有一个副作用？就是每当你升职加薪的时候，你会叹口气说：“哎，我离我的小目标更远了。<笑>”就是我需要努力的倍数更多了。
1: <笑>其实倒不是说倍数更多了，啊、就是就是那个距离，距离、嗯、数额、啊，绝对数额。对,对,对，其实我们在讲这个养老做储备的时候的话，更多的是要行动起来。嗯，我们讲两个点，就是首先你要设立目标之后的话，一个是要先去投。嗯。尽早投，嗯，然后长期投，嗯、呃，就像刚才雨班刚刚讲的时候，比如说，哎，我这工资涨了，那我整体的这个基数也涨了，倍数整体也涨，那我是压力会更大。但换个角度讲，我已经做了大量的储储备了。二十年之后的自己会感谢你现在非常努力的在工作的是吧？所以这块的话，其实我觉得这个还是不管是从哪个角度，啊，都还是应该。提倡大家尽早的去做这个养老储备，然后行动起来。那同时，其实我们在讲说，最重要的一点是说，要做一个定期的这种投资。
0: 对，这这里我有个困惑，虽然我是外行，但我感觉第一步是不是应该多存钱，嗯、就是提高自己的储蓄率？就比如说我我年薪十万，呃，然后我一个月可能就是八千嘛，那我那我每个月我以前可能只存个两千，我但我有了养老意识，我想说我提高我的储蓄率，每个月多存点，可能存个三四千。嗯我是我觉得是不是第一步是这个会比较合理一点，比起让我定投
1: ，我觉得这个问题问的特别好，就是这个问题其实是我们在全球这里边很多的投资者什么年龄段，大家都会问的这个问题。对,对每个人其实风险偏好不一样。不对，不一样。<对>那就是说我们在讲，就是说首先我们第一点是一定要先去做，就是先去投这个动作非常重要。嗯、其实我们全球在推广一个概念叫就是这个叫积少成多的一个力量。咱们都知道这个积少成多这个概念，养老金其实也是一样的。嗯、就是我们可能不一定，我们如果是你的经济实力允许你的话，比如说你按照一两千或三四千这个情况往下去这个储备的话，嗯、这个没有问题。那如果像刚刚讲，如果可以做，在这种情况下，你的经济允许的情况下，你就定投有。有掌握一定的投资知识，那么你去定投，对,嗯、对，那就是那就是非常好的。但同时呢，这个不影响其在这个情况之下，其他的这些投资者去投。比如说，可能我现在。呃，刚毕业，但我有这个意识，我的钱确实不多。那其实我们现在有一个小数据，比如说，如果你每个周，然后就是投资十六块钱，假如说一杯奶茶的钱的话，那你十年之后的话，你到手的钱呢是一万一，嗯，那二十年之后的话就是三万六，嗯，那如果三十年之后的话，就八万三了，对。我们在一点一点点升啊，比如说你你可能现在我今年是今年存一个这个奶茶的钱，明年我收收入增加了，我存个三十一块钱，比如说快餐吧，三十块钱吧。那这个的话，二十年的时候的话，你就已经存涨到这个七万二了。到三十年的就变成十六万了。你给大家可以看到，就是说十六到三十一基本上翻了一倍，八到十六万。所以，我们养老也是同样的一个过程。你得知道，既然已经大家知道了需要养老，那第一步就很重要。迈出第一步的话，我们可以先从小小步伐开始。先从一点点做起，然后慢慢越积越多，最终还是可以达到你最终的养老目标的。嗯，那在这个时候，其实我要
0: 提一个尖锐的问题，嗯、我觉得很多听众听到这里的时候也会有这个问题，就是我们前面说了很多，我们个人该怎么样，就是呃，就是储蓄还有投资，嗯、然后为我们的老年做准备，那肯定很多人会问，那国家去哪儿了？怎么都是我们自己在努力啊？不应我辛辛苦苦就是交了这么多年的税，然后干了这么多年的活，不应该是我退休之后国家来养我吗？承担起我的这个养老的责任吗？然后这其实我觉得这就涉及到你前面说的这个三支柱，我觉得我是不是应该把这个机制给大家说清楚？对，就是其实三支柱，我觉得可以把我觉得相当于养老，你可以把它想象成一个凳子，这三个支柱相当于撑起整你的整个养老生活的三条腿。
1: 对，前面有简单提到过这个，我们讲这个“一二三支柱”啊，就比如说第一支柱，我们政府的就是咱们大家熟知的这个基本养老保险这块。其实刚才这个雨白讲的这个问题的话，很多人都在问，他说：“哎，那为什么这个我都已经交了基本养老保险，怎么还要再做养老储备？”对，其实我觉得这个是不矛盾的。其实我们在过往讲这个整体的这个做养老规划或者整体的过程当中的话，其实更多的概念是我们以前在讲的是呃“养儿防老”，对，“以房养老”。我们更多的讲的是这种养老是我们过往的这个概念比较多的。那在这个过程当中的话，其实国家的这个基本养老一直都在的。那我们讲的说，因为国家基本养老的话，我们现在其实第一支柱这个基本养老已经覆盖了1点四亿的这么一个人口了，已经基本上达到一个很大的一个覆盖了。那这个其实在全世界范围内，我们应该是覆盖面最广的了。那其实这也体现了我们整个这个制度的一个优越性啊。那我们在想这个制度的时候呢，我们在交了我们的养老金。那同时的话，我们在退休之后拿到我们的退休金这块的话，其实已经有一个非常成熟的一个制度安排，这个是没有问题的。但其实我们刚才讲的是说，我们还是会有一个替代率的一个问题，所以这就会有一个问题。比如说你之前年轻的时候，虽然我每年都交养老金，但你交那个比例会、嗯、可能会不一样。对，我们在讲这个比例的时候，其实会有一个这个从这个六十到三百的这么一个浮动。那你之前交了多少钱？我们最后就要取多少钱，是吧？这是一个这个投入产出的一个问题。而且，其实我们现在在讲更多的养老储备的时候，其实是基于我们一直在讲的这个养儿防老啊，或者是这个以房养老这个概念在进一步的一个深化。因为我们在现在在讲个人养老金的时候，是指说你可以把以前，因为我们中国人是以储蓄为主的，对吧？对我们大量钱其实我们都是放在银行里边的。那我们现在呢，更多的是说，我们在讲个人养老金的这个第三支柱的时候，是说希望你把。放在银行里边的这个储蓄类的钱，进行做一部分的投资，嗯，换一个地方，增加增加一下收益，因为其实相当于说，我们一直都可以看到，政府的这部分一直都在，大家自己做储备的这部分也一直都在，我们一直从古至今至今一直都在做个人的养老储备，其实只是说我们之前可能没有在这个这么多的这个民众或者大家这个这个场合里边去讨论这个问题，因为现在我们是希望鼓励大家去做。个人养老投资，那这个是需要一个我们先前讲讲一个多资产配置嘛？就是说，嗯，同时就是说，这个鸡蛋不能放在一个篮子里边，<对>是同样的一个道理。<对>所以这块的话，我们也是会想说，我们在养老的过程当中的时候的话，你得想我到底你的需求是什么？嗯，所以你需要做什么样的一个配置，满足你的不同的需求？那这个就回到是说，嗯，一个是刚才我们提到，首先的话，我们不政府和个人这个从古至今一直都是一样的。只是刚好我们现在这个概念有新的概念提出，大家可能觉得哎，那你这个怎么好像感觉好像出现了哪里不对？对，觉得哪里不对？其实一直都是这样子的。
0: 对，就其实我们往回看嘛，就是我们无论是我们爸妈那一代还是爷爷奶奶那一代，其实他们都会存很多钱，他们都非常的节俭，就是中华民族的优良美德，就是不管。不管国家有没有养老金，他们都会很努力、很节俭，存很多钱下来。他们的这些钱，比如说给孩子呀，就是什么买婚房，给你们做支持，然后同时也会也成为他们所谓的就是棺材本、养老本对，就是我我觉得刚才从林说到一点，我觉得很重要，就是国家的养老金制度它一直在这个这个我们说的第一支柱，但是它能不能支撑一个你理想的老年生活，这个是要打问号的，就是因人而异。那大概率。到时候你拿每个月拿到手的退休金，它并不能完全满足于你的生活需求，尤其是如果你有比较好的生活、的渴望的话，那么这个确实是对我们提出了更高的要求。我们是需要有更多的这个养老的储备的。那么其实像我们有周有行在《投资第一课》里，我们也讲过，呃，就是我们引用过。股市长线法宝里的那个数据嘛，就是综合看美国过去一百多年的数据，就是股票这种权益类资产长期来看，它就是收益率最高的资产。反总之就是希望我们的养老储蓄有一个比较好的增长，那确实是应该投资权益类的资产。我觉得这个应该是我们刚才说的所谓的第三支柱对个人养老金的鼓励的这个政策出
1: 台的一个初心。对养老这个的话，就是刚刚也提到，养老首先这个就是一个千人千面的。每个人的风险偏好不一样，因为我们在讲养老这个问题，会分两个阶段啊，就是或者我们其实，在复杂里边，我会讲这个养老是一个全周期的这么一个过程。什么叫全周期？对，就是首先呢，我们讲年轻的时候的话，小姑娘、小伙子们现在开始有这个意识，然后来做养老储备。那这个养老储备的话，你现在做养老储备，到你退休前，我们叫积累阶段。OK， 嗯，这个叫积累阶段。那这个是基本上就从二十多岁到这个六六十岁到退休这这一段哈。那我们还有一块呢，就是退休之后，我们叫提取阶段。OK， 嗯，我们大家现在可能更多关注的是说，我只在退休前把钱储存好了就可以了，退休之后我就等着拿钱就行了
0: 。对
1: ，其实并不是的，因为我们在富达，我们会认为这为什么叫这个全生命周期啊？我们讲的是应该是从积累阶段到提取阶段全覆盖才可以。为什么会这么讲？就是说，其实你要分成阶段来看的话，在退休前这个阶段，相对来讲其实是比较简单的一个阶段，因为到时候我只要把钱存进去，我做投资，然后保值增值就可以了，对吧？这个就很容易的这么一个就达到一个问题。但是呢，退休之后其实并不是退休之后就很复杂，状况非常复杂。一个呢，你需要我们现在因为大家现在比较长寿了啊，就比如说这个，可能退休前可能是三十年的这么一个这个。积积累期，如果能这么早从二十岁开始的话，你退休后的话，可能我们现在寿命也都长，应该最新的一个这个这个应该是七十八岁啊。那这个数据的话，可能会这是平均值，那可能更大，那可能也是小二二十多年、三十年怎么样子，前后其实基本差不多的。对，那基本就说你要用前面的三十年来怎么来支撑后边的三十年，这个是很重要的一个课题。那而且问题是，你退休之后的话，你不光只是说前面的钱支撑后边三十年就完了，那还有比如说还有很多通胀风险呢。对吗？对你还有你自己这个要生病啊，因为老年之后的话有各种生病啊，<对>那这个钱是不可这个预测的。然后另外还有一个子女这块，对子女这块，那子女这块咱们先先放到边上啊，自私点考虑一下，考虑一下自己。<笑>那这个长寿风险还是很大，长寿风险是非常大的、哦、我觉得你这
0: 样一说，我觉得好可怕啊！就是我现在一个月的工资，他不仅要养现在的我，他可能还要对应养老年的我
1: 。<笑>对这个，所以刚才又回到刚才这个问题，我们不是这个在制造焦虑了。对，我<笑>我们不是在制造焦虑，是这个焦虑它确确实实存在，嗯、我们需要日意识到这一点。对，那所以我们就想说，特别是这个退休后这一块的话，就是我们为什么我们现在是鼓励大家做投资，而不是只是做这个储蓄？但现实
0: 生活中的老年人，他们是对于各种投资机会还是非常的。呃，就是想要知道，而且特别希望自己的钱还能再生钱的一一帮人，这点让我很意外。而且之前我在我们博客里分享过一个例子，是我外婆，我外婆是一九二五年生人，哇，对她前几年听我一个亲戚讲了一个庞氏骗局，她特别心动，想拿自己的棺材本出来，全都投进去。你知道那个时候她她都快，因为她九十多岁的人了，听到这种机会，她仍然按捺不住想要生就是增值的这个心，我都震撼到了。
1: 那其实就是像雨白刚刚讲的，就是大家在首先，大家是一个不服老的一个精神。我退休之后，虽然我退休了，但我还是觉得我挺年轻的。我为什么就不能投资呢？我觉得我好像还是站在这个这个很前沿的这个地方。我希望做投资，而且我也不希望和社会脱节。所以这个心态下的话，他其实会一直希望保持自己的财产，保值增值。对，这个是有的。另外再一个，其实我觉得这个老年人的话，确实有，因为他随着年龄增长，他的压力。大家会觉得说颐养天年这是一个很好的一个状况，但现实生活当中，你可能要生病需要钱，他就会更担心。比如我生一次病，会担心哎，我的钱够不够？或者说我的子女刚好可能要呃买房，或者是这个有子女的子女、孙辈出来了，<对>那他们要出，我是不是要这个赞助一点？那这个的话，他都希望自己的财富可以不断的这个增长来。支持他们这个子女或者是下一代，那这块的话，其实都会他们让他们有一个除了自己养老之外的之外，他自己还是有一个投资的这么一个需求。那这块其实会回到咱们刚才回到那个问题，说其实现在这个应该讲的全周期的这么一个群体啊，不管是积累期，特别是退休后这提取期，都需要来做这个。养老的一个储备和投资，嗯，那其实我们经常有一次我们在和这个一群这个大家同行开玩笑，他说我们的目标其实也不用特别大，我们就先把这些骗子骗到的老年人的钱，然后放到这个正常的好的这个产品渠道里边就可以了。当然这个是开玩笑，但其实也也是啊，因为我们现在会看到就是说很多老年人之所以会受骗的原因，就是因为他们。本身他们想投资，但是没有好的渠道，他不知道有什么好的产品，也不知道哪个产品更适合他，所以这个才会让很多这些骗子或者庞氏骗局有这个可乘之机。<对>那所以这块就回到我们刚才的问题说，说投资者教育这块的话，提高大家意识，不光只是对年轻一代有用，其实对靠近退休或退休之后的这些群体的话也都是的。所以我们需要的是一个全生命周期的一个让大家知道你应该有什么样的一个意识，然后怎么做，然后解决方案是什么
0: 。对，就是一方面我们会觉得养老这事儿离自己很远，另一方面我觉得我们对老年和老年生活其实也存在着很多的误解，就我们觉得老年人就应他们应该是个什么什么样的，但其实这也是挺刻板印象的一个事儿。对，包括我们前两天跟三点的记者就是聊天嘛，他之前写过一个封面报道，就是也是在讲说老了之后怎么办。他又说，很多人想象中的老年生活就是可能你就是很规律，就六点多起床，然后你可能散步，然后呢你吃饭也很规律，很清淡。但其实真正的老年人他可能想的不是这样，那也许他以前就经常熬夜呢。你非要让他过那种很规律、早早起早睡的生活，他也很痛苦。
1: 对，我觉得这个是因人而异啊，就真的是每个老年人他有自己的一些生活习惯，<对>就像刚才宇白讲的，可能有的。我其实就喜欢熬夜，我就这个就喜欢这个刷剧。但有的人，有的人可能就会说啊，那我可能这个按照规律来。所以这个东西在我们在讲这个养老的过程当中的话，其实是千人千面的。不光是投资，还是你自己的，就是整体的养老生活都是千人千面。每个人的需求不一样，每个人的选择都不一样。对。所以，但这个的话不影响大家去做任何的这种养老储备，因为不管你做什么样的一种养老的一个选择，你的物
0: 质储备你肯定都还是需要的。对
1: ，咱们既然讲这个经济基础决定上层建筑啊，就是说你想有一个好的一个养老。生活的话，其实还是需要你自己做大量的这么一个准备，这个是没有办法避免的一个事情
0: 。嗯，哎，你这个让我突然想到说，其实，在准备这期专题之前，就是我们的这个编辑部内部，其实有过一个小争论，就是我们的其他主播就会说：“我们真的要做这个专题吗？”我我就愣住了，我说：“你怎么会问这个问题？”我们这专题都已经策划差不多了。他说：“我会意识到我没有个人养老的需求。”就是为什么呢？因为我们有一个主播，他现在应该是孕晚期，他马上生小孩了。嗯、然后呢，他同时他有他有弟弟，然后呢，他爸妈也是到了这个退休的岁数。他说，我会觉得说，我对我的生活来说，可能呃特别迫切的是我马上要生小孩。嗯、他其实非常非常的好钱，同时我也会很操心我爸妈的养老，就是我完全没有任何的经历，甚至没有念头去考虑我个人的养老。我我甚至可能，如果真的有时间和精力的话，我会想想我我们爸妈的养老怎么办，要不要把他接到我身边来？我当时听了以后，觉得说，哎，他说的也有一定的道理，就是大家的人生阶段不一样，面临的问题不一样，想的事情也不一样。你看，像我就会有很多的余裕来去想个人养老的问题。你看，从小看电视剧都在想，对对。那那其实对于大部分人来说，你会面临父母养老和个人养老的冲突，甚至你还会生活中还有一个第三座大山，就是抚育下一代。那面对这种情况的时候该怎么办呢？
1: 对，我觉得这个问题特别好。首先的话，在中国我们讲养老的时候的话，不会单独只是说只是我自己的养老，而是说我百善孝为先，嗯、我以。父母的养老为先，对，这个其实不冲突的。我们一直讲说，这个不管政府的这个养老和我们自己养老，其实一直都是并行的。啊。那现在来看的话，就是说，比如说家庭这一部分、个人这一部分，对吗？那其实养儿防老里边一部分不是，其实也是子女的一个支持，对吗？是。对，那这个相当于这个个人养老的话，就相当于你可以把你呃分成两个不同阶段，比如说从像雨白你这么年轻啊，你的阶段的是你现在这个阶段，如果你给你的父母去养老的话，其实我们就讲究全周期嘛。那父母相当于你这一部分支持、嗯。吃了父母去养老了，对对，所以我们在讲这个养老这个问题的时候，我倒觉得不要去特别拘泥于说我在此时此刻能不能拿得出钱去做自己的养老储备，而是说，如果我在这个现阶段的话，因为各种原因我没有办法做养老储备，但我可以帮父母做养老储备的话，那也是养老储备的一部分。嗯，所以我们包括我们其实经常也在开玩笑，就是说怎么做一个这种好的这么一个养老储备呢？就是、说自己拿不出钱的时候，我们给老人做养老，你肯定舍得。给孩子做养老，你也舍得。如果说你自己确实拿不出钱给自己养老的话，你给你自己的这个子女。买一个这种这种呃这种养老储备的产品，那你作为一个代际传承，等等子女长大之后的话，他说：“哎，你看我爸妈当时从小，从我小的时候就给我买了养老产品，等他有了子女之后，他说：哦，那我也要学我爸妈一样，给我的子女买养,养老产品。这是一个一就是这个是一个非常非常好的这么一个代际传承，在这个过程当中的话，就让大家从小就开始有这个养老的这个储备的意识了。所以我觉得这块的话，我觉得可能大家这块的话。呃，可以通过不同的这个时间段、人生阶段不一样，我们可以把重点，然后做一个不同的偏移，但是不影响你。我未来做养老储备，比如像刚才讲的，如果你就是在这个阶段你自己顾不上自己，你给你父母做的养老储备，那也是养老储备；你给你子女要做养老储备，那是对他来讲是对你们全家的一个代际传承更好的一个储备。那其实我们在讲说，现在为什么大家现在很多就问你说，哎，我为什么要做养老储备，是因为这个概念还是比较新，对很多人来讲
0: 。那么我们如果就我们这一代从相对比较年轻的时候就有这个意识，那我们就可以比较有余裕的，就是一点一点做起，一点一点存起。就不需要太苛待自己，也不需要说，就是比如说特别被消费主义洗脑，又天天月光，就是找一个适度的适合自己的方式，然后慢慢的，然后就是把这一生比较顺遂的过下去。
1: 对，我觉得这个就是刚才雨白你讲的特别好。其实我们在讲现在目前为什么要和大家不断的在讲这个养老储备意识，其实就是这个概念，就是我们首先不希望大家没有这个意识，那你最终退休的时候，那就会觉得对你到了四五
0: 十岁、五六十岁，你可能真的会很辛苦、很焦虑。对
1: ，那个时候说说实话就有点晚了。但是我们在讲说，我们又还有一个概念说，任何时候都不晚。所以就是任何时候下，你想意识到你要做养老储备的话，那就赶快去做。因为这个是为自己的这个未来做准
0: 备，就是种一棵树最好的时间是十年前，其次是现在
1: 嘛。对，是就是这个概念
0: 。OK， 那我们前面讲的内容，其实主要涵盖的还是第一支柱和第三支柱，第二支柱其实我们没有展开讲，而它其实在国内国外我们都能看到它存在且发展了非常多年。咱们现在可以稍微展开和大家讲讲第二支柱这个企业年金究竟是什么，它覆盖的人到底是谁，以及它有什么用
1: 处。对，这二支柱这边的话，我们国内现在分成企业年金和职业年金啊。首先，二支柱啊，这都是我们分成三支柱，第一支柱呢是政府主导的养老金支柱，第二支柱呢是是企业这雇主主导的。那养老金制度第三部分就是个人主导的。刚刚讲的第二部分的话，它其实就比如说咱们讲这企业年轻啊，那这个就是说，比如说我在一家公司工作，那公司的话，他会来发起这么一个养老金计划。我们现在基本上是这个人百分之四，企业百分之八这么一个比例来缴。那这是普通的这种几个企业。那我们还有一个。职业年金，职业年金呢，它是专门针对这个公务员和事业单位的这么一个群体， <Okay. S 1> 我们就分开了。<Okay. S 1> 所以这个它
0: 可能是一些，比如说比较大型的企业、历史比较悠久的企业，以及呃公务员和事业单位这样的一些从业者
1: 。对，因为其实大家可以看到，就是我们这个基本养老的话，其实它这个缴费企业缴费比例其实还很高的。<对>那这个的话，其实已经高于咱们这个全球的很多的一个平均数值，所以。对普通的公司来讲的压力比较大，所以也会看到为什么大家可以很多公司没有参与到第二支柱里边来，是这个原因。对，所以这块的话，但是刚好美国是相反的这么一个情况。我们国内的一支柱会占整体的这个养老金的 90% 然后二三支柱占百分之哈。可能在美国那边就刚好反过来，它是一支柱是 10% 二三支柱占 90% 大家可以看到，正好是两两头的这么一个倒置的这么一个这么一个,这么一个方向。嗯，大家讲说这个。理解就是国外那边美国这是这个没有养老储备啊什么的，但其实我们后来发现的话，其实并不是。
0: 哎，那 pension 它其实对应的还是说，类似于美国的一支柱吗？哦
1: ， oh, pension 的话，我觉得应该还是对应的是整体的一二三支柱。哦，就是整体的，整体的， <okay. S 2> 对对，它会整体。嗯、那刚才我们讲的，比如说我们为什么讲说，其实美国人在养老金的上面已经做了大量储备，因为他们这个二支柱是很强大的，就是你只要工作，他要求你就这个加入的。当然你可以，你就要求你企业就得提供这个服务。对，对 <okay. S 2> 当然你可以自己选择，最后说啊，我就我就不想参加，我那你可以自己退出来。
0: 哦，可以退出来。对，但是二支柱其实就是我们经常说的四零一 k， 对吧
1: ？对。美国的4 0 1 k， 那这样的话就是说，在这里边其实已经大量的存了很多的钱，但是我们也看到有一个情况，比如像今疫情刚发生的时候， 2 0 2 0年的话，其实当时是这个美国国会有一个法案是允许大家去动用自己的这，个，因为按照美国以前的这个做法，比如说你在它规定的有些细项之外的话，你要来提取的话，是要这个要交那个税的罚金，非常
0: 高额的，对对。对
1: 对但是因为大家都知道嘛，它这个美国这个现金的这个量是非常少的，这么长时间不工作，所以当时美国政府说，你允许你从养老金里。我们提钱，当然其实这个四
0: 零一 K 里的钱可以提出
1: 来的 ，IRA <对> IRA <I, S 2> 都是
0: 可 IRA <对>就是我们刚才说的，就是美国的第三支柱，第三支柱对,对个人养
1: 老金个老金账户对。所以这一块的话，其实大家会看到，就是说，其实在国外的话，它有一个比较完善的一个制度，让大家保证一二三支柱不同的腿给你支持很很这个坚实，这样让大家尽量保证退休之后没有大的一个问题。其实咱们国内也是同样的一个道理，我们也是在这个。一二三支出里边，现在我当然大家看到，比如刚才就给了一个数据，二支出可能发展的这个规模不是很大，嗯、但其实我们现在我们看到未来的一个发展方向呢，就是这个从政府的角度，它会慢慢的就是做相应的一些这个改革，这样的话就形成一个非常完整的而且比较坚持的一个三个点的这么一个养老体系了。
0: 对。所以，如果我们现在回头看，其实我们大部分普通人了解的中国的这个养老制度，它其实更像是只有一条腿儿，因为因为一直以来就是像你说的，就是政府的这部分的养老金，它可能占百分之九十以上，嗯，然后大部分人他其实是没有企业年金这个二支柱的，然后现在我们才开始探索，就是第三个支柱，也就是个人养老金的这一部分，理想化的话，我们可能第三条腿儿先给它立起来，那么第二条腿儿随着对吧政策的各种。激励或者是一些调整，或许它也会支棱起来，就像美国一样。对，就包括像其实如果比较熟悉美国的这个养老制度的话，其实大家也会意识到说，美国的这三条腿也是一点一点衍生出来的。它最开始也是只有
1: 第一支柱。对，其实我觉得现在就整体的这个全球的一个情况，就是、说首先的话，大家也也就是不要太焦虑。因为这个所有这个制度的建设一定是一点一点来的，对、呃，而且是要适合中国自己的一个制度的一个形式，包括我们现在这个第三支柱，其实也是参照了很多国际上的一些做法，但同时的话，也是加入了咱们自己中国自己的很多特色，来满足咱们自己国的一些需求。嗯，所以这一块的话，我们其实还是得。呃，给政策留一定的时间和这个这个空间，让它慢慢的把整个制度慢慢建设好、完善好之后的话，那我们整从整体制度上和系统上的话，就会有一个比较好、完善的一个这个养老储备的这么一个体系
0: 。嗯，那刚才其实我们也对标了一下美国的这个养老制度嘛。那么，比如说我们还是以美国为例，就它的这个养老的整个系统的变革，对我们有没有什么启发呢？呃，最近几年中国很火的这个养老地产，其实在美国应该几十年之前就火。多了，就是就是我们现在玩的很多都是人家玩剩的，那么他们对我们来说有没有什么，比如先进经验可以学习一下，或者一些错误的教训我们可以规避一下？嗯
1: ，我这边可能更多的是从这个呃投资的这个角度，从刚才咱们讲这几个支柱来看哈。那像我们现在呢，就是能看到的这种海外的这个，不光是美国啊，就可能就整体海外的一个情况的话，首先的话，他就讲就是有需要做一个这种定投。就刚才咱们讲的时候，你你不光要要及早投资小额投资，你还要定投，定期定投。因为这个方式的话，就是我们刚刚讲的说，我们不能你想今天心血来潮啊，我存了一百块钱之后我就不存了。那这个的话，你就没有只有这一一百块钱可能享受了一个复利的一个作用，但是这个这个量是不够大的。但我们需要，比如说我们按照周。或者是按着月来定期的投，<对>那定期投入之后的话，你才可能有一个大量的一个积累，不然的话，你这个、嗯、你只是靠我们一年存那么一百块钱，或者是我想起来才存那么一点点钱的话，这个也是没有办法达到我们这个长期的目标，更多的是从制度上来。克服这个人的一个惰性，所以这就是人性嘛，这个是没有办法规避的。但通过、哦、你通过一个制度的一个方式，说我也比如说你刚开始存的时候，你就直接设成这个定投，那这样的话你可能也不用自己去特别你自己要每天去关注，到了时间的话，它自动就给你划账走了。<对>
0: 那这个的话
1: ，就其实会很好的规避你这个人的这个惰性。是对，这是一个。<对>还有，其实其实
0: 第二支柱就是在中国叫企业年金，嗯、在美国叫四零一 K 嘛，它其实应该就是相当于。帮助你变相的就是定期投资，因为你每个月发了工资，就你你你个人交一定的比例，公司给你贴补一定的比例，就是有专业的投资机构，其实给你一个方案，然后让你去定期的投入，对你根本不需要操心，他就给你划走了。对
1: 我们讲三支柱这个个人养老金这块儿，也其实也是同样可以适用的。你像比如说现在，当然我们现在可能看到。这个国际范围内的话，全球范围内更多的是在二支柱上用这个定投这个方式。对，我们就是以美国为例啊，因为他们这个确实是这个老龄化程度也很高。那他这个市场的话，其实也有很多年的讨论，是希望在第三支柱里边也加入这种定期定投。嗯、这样的话，大家钱钱存进去之后的话，就会比较容易的帮助大家来克服自己的一些惰性来做。但是呢，因为这个的话，也是因为这个美国市场的一些法律法规的一些问题，所以一直没有。把这个定期定投放到这个第三支柱里边来，所以，但是其实我觉得这个可以是一个未来的一个方向。那另外还有一个，就关于就是第二点的话，其实我觉得很重要的一点，就是一个默认制度。这个默认制度的话，其实也是一个通过制度。来规避人性的一个弱点的一个地方。他这个默认制作者用的就是一个产品叫 TDF， 就是目标日期基金产品。嗯，这个产品其实也是复达我们在96年的时候最早由郑日元先生发明的。他这个产品其实很简单啊，就是比如说现在你的这个你的这个投资的风险偏好和我现在这个到这个岁数风险偏好一定是不一样的，的因为你还很年轻，但我已经到这个岁数了。所以如果是说我们在持有，比如说你想投资这个权益类的比例，和我认为我可以认可的投资的权利比例一定是不一样的。所以我们会看的是说。当时我们这个 TDF 产品设计下出来的话，它就是说非常创造性的用了一个动态的组合这么一个方式。这个概念说，比如说，假如说我是二十岁的话，他会用一个组合，我的权益率当时可能是一百。或者是九十很高的一个权益，对对那呃，这个我们固收或者其他的现金类的话，会做这个比较少。那可能到四十岁的时候，可能就从九十到六十，对，对然后到退退<对>到退休的时候的话，可能就变成二十<对>，二十，对，或类似这种。那这个通过动态的一个方式的话，就很好的解决了这个问题。所以就是我们就讲说，为什么现在比如说从美国啊或者英国，他会用这个 TDF 产品，这个目标日基金产品，呃，来做这个默认产品，说你也不用，因为当初这个产品你不是
0: 要手动调比例，对对对，它只只要你。不不选择 no， 它就是默认的
1: yes。对，所以一定是要有一个动态的下调这么一个过程。那这样的话，就是说，就变成就是说，你也不用告诉我。你的风险偏好到底是什么？你你有没有时间来做这个这个这种调仓？或者说你有没有这个能力和知识来做这个调仓？你就只要告诉我你打算什么时候退休就行了。嗯，它这个 target date 呢，其实就是说你退休那年，按照我退休年龄做一个下滑曲线这么一个设计。那第三个，其实我看到就是说，比如说像国际的一些做法的话，就是、说这个不同支柱之间要打通。怎么个打
0: 通法？就比如说
1: 我们拿这个四
0: 零一 K 的钱可以。转,转到 IRA 里面。对对对， oh. 是
1: 对你像比如说他在美国，他都有个 roll over 嘛 ，IRA。他就是说我们比如说 401K 的出来之后的话，会几种情况。那我一个是退休，嗯
0: 、我退休之
1: 后的话，那我不在原来工作了，那我就转到我的 IRA 账户里边，就是就是我们叫转存的滚存就转过去了，这是打通的 <Okay. S 1> 对吧？还有一个就是说我从比如说我从这个其他的公司转到富达了， <Okay. S 1> 那我这个钱的话也是可以转的。
0: Oh. 那如果转
1: 的情况下，刚好我公司呃富达这边没有和他那边原来一一样的一种计划的话，那怎么办呢？我就转到还是转到 IR 里边来，
0: 是,是就我的个人养老金，<以>然后我就可以自己去投一些权益类产品
1: 。对对是，就是你这样的话，就是大家这种选择性会更多一些，嗯、那也鼓励大家你去做投资。嗯、但其实从总的来讲的话，我们还是说，比如特别像咱们刚刚推出来的这个个人养老金这个制度这一块的话，我们现在是有一个一万二的一个税优。
0: 在个人账户里
1: 边会有一万二的税优，嗯、但其实我们，我我
0: 我觉得听众朋友们需要你来解释一下什么叫做税优啊
1: 、哦？对，这个税优就是税收优惠哈、啊，就是讲我们其实在这个税收优惠这个呢，我们是在18年的时候曾经有一个第三支柱的一个税收优惠的一个试点，叫税延型的商业养老保险。那基本的意思就是说，这个当时18年的这个产品呢，首先是一个保险产品，有税收优惠的产品，是个人养老金的产品。三个重要点哈 ，OK。那这里边的话，它的这个税收优惠指的是什么呢？就是说，我们讲到税收优惠的话，可能还要再介绍两个词儿、啊、哈，就是这个一个叫这个 E E T， 一个是 T E E。那基本的概念就是说，一个是说我在刚开始投资的时候不交税，最后我投资结束提前的时候交税，交税这是一种；还有一种是我刚开始先把税交了。后边我就不交钱了。<对>那这种情况的话，可能需要拿美国的做个例子哈。那美国刚才你也提到过，像美国的这个 IRA 第三支柱里边的话，有呃，就是有比较两大的类，一个是叫罗氏 IRA， 一个是叫传统的 IRA。<对>传统的 IRA 就属于那种你刚进去投资的时候我不收你钱，对，然后最后我要提钱的时候的话，我要收税的。<对>那那个罗氏 IRA 的话，它就是刚一进去的时候你先交钱，<对>你提取的时候不用交钱。区别在哪里呢？就是说。大家会发现，年轻人更会选择这个罗氏 IRA， 因为你刚开始年轻的时候，你的钱不够多嘛，对吧？嗯、你工资也不多，所以你投进去的东西是少的。虽然收了税，但其实也占便宜嘛，对吧？对等你，但是你你翻过你十
0: 年之后，就就是随着时间的复利，你到时候你积累了就是就是一笔小财富，对，然后你不用收税。就像我刚才说的，那些有钱人，他们都是他们都是选择的就是 RoS RIA， 就是为了就是避税。
1: 对，以这个呃例子的话，那回到我们国内这边呢，我们其实用的是和美国传统 IR 是一样的，我们是先免税后交税。所以18年的一个试点是什么？就是说，首先的话，我当时投资的时候的话，这个是免税的，但是在我提取的时候，前百分之二十五是免税的，剩下的七十五是按照百分之十的这个税率来收的。大家会看到这个会有这么一个税收优惠的安排。因为我们现在是这个刚刚颁布的这个个人养老金制度里边呢，具体的这个税收政策还没有正式的发布，对，但大概率的话会沿用18年的这个情况，所以大家大家
0: 可以期待一下我们第二期的这个养老主题播客，专门跟大家探讨个人养老金
1: 。对，所以我们这边先先做个小小的一个铺垫
0: ，理解。其实快到了节目的尾声嘛，就我也很好奇，就是我想问一下
1: 丛林，你理想的老年生活是什么样的？我理想的老年生活啊，对，我是这个山东烟台人啊，所以我的理想的这个生活呢，就是等我退休之后，然后可以回到烟台。然后在海边陪着我爸妈，然后带着孩子，然后老公在海边过一种比较舒适的一个养老的一个生活，这个是我的一个梦想啊，或者是也是希望未来的一个蓝图。那当然的话，我觉得还有一部分就是说，我退休养老生活里边的话，可能也是希望，我倒不是说希望这个退休之后的话，就整天就是呃早六或者这个晚起这么一个生活，嗯，不要再因为比如说退休之后的话，可能就说、是、啊，那我可能是不是就和。这个职场脱节了呀，或社会脱节，我希望我还是可以在退休之后和这个社会保持一致
0: 。这让我想到前几年挺火的一本书，叫《百岁人生》嘛。对就是可能我们退休之后还有几十年的生活要过，嗯，就你很有可能你要开启自己的第二职业，对，就比如说你刚才说你的爱好啊，或者你的一些兴趣啊什么的。我妈妈已经退休了，嗯、哦，但是她现在返聘嘛，就他们的理想的生活，因为他们是大学老师，有职称嘛，他们就想说可以一两年去一个城市，嗯、然后找一个学校教书，哦、这是他们理想的生活。哇，那个特别好。我其实我一点受他们影响，也是希望说能够都多走一些山山水水。嗯，对，因为因为我很难，我觉得我很难闲下来，就自己在家会觉得。会无事可做，就那种孤独感也挺可怕的。
1: 对，我觉得其实现在，比如说大家在讲这个老年生活的时候，或者退休生活的时候，其实很大的一点呢，或者他们的焦虑就是说，我退休之后感觉就已经无所事事了，<对>和生活脱节了。然后不然怎么说，这个好像都被成了被骗的这个群体了。是的。那其实从我觉得从他们从内心的角度里边，他们肯定是希望有一个非常充盈的这么一个生活。嗯、那我跟得上社会很多的这个科技的新的科技手段，我也可以很尽快掌握，不影响我自己的生活。就包括现在疫情期间，不是也有很多老人不会用这个。智能手机没有
0: 办法扫健康码<对>之类的
1: ，我觉得未来的，我觉得现在，比如说像我们慢慢退休的时候，可能到我这一代退休的时候，可能这个问题在科技的这种认知问题上，可能问题不大。那可能更多就是说，怎么可能那
0: 个时候就真的是 Web 三点零的世界了？<笑>对，是
1: <笑>那也很难讲。对，到处都是 VR 这个这个元宇宙这种啊，所以可能就会更不一样。但其实我觉得根本的一个还是不光是说让大家有一个这种。充盈的这种财务准备，更重要的是一个心理准备，是<对>是最好的一个养老生对，就前
0: 面我们其实讲了很多，就是我们年轻人对于老年人的一些刻板印象。其实还有很重要的一点，就是我们在年轻的时候总总以为，其实你只要把钱准备好就够了，但其实对于真正的老年生活来说，远远不够。它其实还是需要你的生活充实、有意义感。就是老年人不希望自己的生活那么孤独。对你，其实你需要一个。比较坚实的社会支持系统，你可能要和你
1: 的亲人、你的朋友保持很良好的关系。嗯，对，我觉得现在就是包括我今天早上看了一个这个这个新闻啊，就是在北京这边正在推行这个时间银行的这么一个这个草案。时间银行。对，那这个其实在很多地方，在上海啊，在其他地方也有。就大概一个概念就是说，比如说你现在他。满足条件，十八岁以上就可以去做，就相当于说我到了十八岁之后的话，我可以去参加一些这个敬老或者是这种爱老的这么一些活动，比如说陪伴老人啊。这样的话，等我老了以后，等这些年轻人老了以后的话。其他的人也可以这么来做，相当于说我在有这么一个养老时间账户。哦， oh, 我我在年轻的时候去这个和老年人多沟通，<对>帮助他们，因为这个就是解决咱刚刚讲的，就是说老年人的一个心理问题，因为老年人怕孤独，对吗？嗯、但有的很多问题，比如现在都是独生子女多一些，当然现在可能呢，我们现在正在鼓励这个三胎哈、啊，但现在可能还有一定时间内的话，这种老人就是孤独感还是会有很多的。对，那这种情况下，子女不在身边，可能不在国内，可能在国外，那你周围的人就可以哦。那我可能就近。到一个这种，比如说社现社区养老啊，还是说这个居家养老这种的话，我去来帮助他。那等我就是在我们交上去之后，你就在这个这个时间银行里边已经留下你自己的这种所谓的存款啊，养老存款。Oh. 等我到年老的时候的话，我就可以请别的。年轻的人来陪伴我，这特别好，就是一个正向的一个循环的机制。对，所以其实这块的话，我觉得说刚才我们讲，就是养老这块的话，不光只是投资的一个问题，更多的是还有一个心理啊，然后整体社会社会支持对的一个保障。所以包括现在很多这种，呃，不光这种像这个时间银行，包括还有一些这种我们叫这个养老服务。就护理啊，因为包括现在很多这种长护险也特别多，因为其实现在这种岁数大了之后，这种失能失智这个的老人其实也是很多的。那本身现在这种长护险，包括有一些这种护理机构，那慢慢越来越完善，包括很多这个这种设备。那这个的话，如果再慢慢的话，这种把这些这个相应的，不管从社会制度上，从这种这种配套上边，对，包括这种时间银行的，从心理上边，然后自己再做到这种投资上边，方方面面都做好这个储备之后的话，我觉得。我们整体这个中国的老年人的生活一定会是非常让大家值得向往的，所以其实我现在就突然讲完之后，我突然就觉得，哎呀，好像我有点期待我这个退休生活了对。对
0: 对，包括其实我也看到很多城市的像图书馆啊，或者一些活动中心，他会举办很多针对老年人的讲座，教他们怎么样使用智能手机，怎么样迅速的融入这种现代生活。包括我记得之前有一个热搜，就是一个二三十岁的一个小伙子住到养老院， oh. 然后然后变成了就是养老院最受欢迎的一个人，因为他可以帮助老年人做各种各样的事情。然后我还看到就是有那种年轻人发明那种小程序，嗯、专门帮老年人就是找路。就是我们很熟悉的一些地图软件，对老年人来说其实还是挺困难，的，对，挺困难的。对，然后我特别希望等我老年的时候，能够有那种大字版，然后呢，速度不要那么快的游戏，那种适老化游戏，<笑>我觉得一定很有市场，也很适合像我这样的人。
1: 嗯、对，我觉得这个其实这个市场一定会特别广阔的，因为当时呢，我就看很多专家也在聊，就是说未来的话，这个养老产业一定是一个蓝海。因为这个的话，大家这个这个养老产业可能不光只是只是养老投资啊，包括也刚,刚讲的养老服务啊，然后社区啊这些整体的一个，包括这个地产或者很多啊，就是一个配套性的这么一整体产业，一定是未来发展的一个方向。因为这个大家都会老去啊，然后这个大家都是需要这么一个好的这么一个
0: ，对，大家都向往着更好的生
1: 活。对，是，所以的话，这个的话，一定是有个非常好的这么一个蓝海的一个商机。那其实这个也是这个。运呃，根据大家的一个需求来提供相应的一个供给，那一定是未来很好的一个发展的一个方向。
0: 对，你看，瞄准未来的商机，未来的蓝海，然后呢，赚足够多的钱，进行你的养老储备，然后你未来的老年生活又变得很斑斓多
1: 彩，然后就闭环了。对，是，我觉得这样就非常好了，已经就是我们刚刚讲说，就之前我们刚刚讲的有一个三步啊，先从什么提高意识，提高意识，知道怎么办。对，然后做到最后的怎么办？那形成这么一个闭环情况下的话，大家就不会再焦虑了，因为你知道了怎么办，知道。有解决方案之后的话，也没有必要那么焦虑了
0: 。对对，不过听完这期播客，我还是建议大家可以点击我们收 notes 下面的链接，可以用一下复旦提供的这个小工具，算一算自己如果想要退休、想要养老，你大概需要达到多少的积蓄，给自己提一个小的醒，种下一颗种子，也许它就会成为你未来美好老年生活的契机。啊、哦，那我们这期节目就到这里结束了。好，下次谢谢丛里。好，谢谢
1: ，谢,谢雨白。